0: E hoje temos mais uma entrevista com empreendedores, já fazia um tempinho que a gente não fazia uma. É uma entrevista bem legal com o Guilherme Quanti. ele é uma das pessoas que toca a empresa chamada Curupira. E é uma empresa muito voltada para a sustentabilidade, para o meio ambiente. Então ele vai compartilhar com a gente como criar um negócio, como desenvolver uma ideia dentro desse ambiente. Então bem legal a entrevista com o Guilherme, acho que vocês vão curtir. Só lembrando, esse podcast é oferecido pela ESSOS, especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas, portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. E também pela Spark English, muito mais que uma empresa de tradução, serviços de tradução e planos mensais com custo reduzido para empresas. E a música utilizada nesse episódio é 46 Billy Jean Cocaine, de CC Asia Band, usada atra através de Creative Commons. E alguns pontos legais para a gente tratar antes de começar a entrevista. Está bem próximo de chegar o RD Summit, que é o mais completo evento de marketing digital e vendas do Brasil. Florianópolis, 30 e 31 de outubro. A gente estará lá. A gente vai estar fazendo entrevista com o pessoal que participa do evento. Então a gente realmente recomenda, se você tem é, disponibilidade, se você quer aprender sobre marketing digital, sobre vendas, vá para esse evento que é realmente o maior evento do Brasil em relação a isso. Então a gente vai colocar no, no post o link do site do RD Summit e se vocês conseguirem, vão para esse evento que vocês vão aproveitar muito. E também lembrando em relação ao nosso podcast, como ouvi-lo, você que tem Android, o Stitcher é a melhor opção, o melhor aplicativo para isso, a gente está no Stitcher. Você que quer é, ter acesso a podcasts nacionais, acesse o Podflix. Um site bem legal, a gente coloca o link também no post de podcasts nacionais para você descobrir novas opções de podcasts feitos no Brasil. E nosso canal principal, que é a iTunes Store. E aí realmente a gente agradece, se você está vendo valor no podcast, se você está curtindo o que está ouvindo, vai lá na iTunes Store, pega um minutinho, coloca cinco estrelas, coloca o seu comentário, que isso ajuda bastante a gente a continuar nas primeiras páginas, nas primeiras posições e a aumentar a comunidade de cabeça. Então, vamos aproveitar essa entrevista, acho que vai ser bem legal, vocês vão curtir. Qualquer comentário, coloquem no post e coloquem lá na nossa comunidade do LinkedIn. O Guilherme está tá à disposição para responder qualquer dúvida que vocês tiverem. Pessoal, grande abraço e ótima entrevista! Bom pessoal, hoje no De Cabeça mais uma entrevista com empreendedores e hoje vai ser um papo bem legal, a gente tem no nosso podcast o Guilherme Quanti. o Guilherme é fundador da, do Curupira, ele vai explicar um pouquinho o que, que é o Curupira, ele vai, a gente vai falar bastante de sustentabilidade, de ecologia e o Guilherme vai falar também um pouquinho do porquê, de onde que ele teve a ideia e do porquê do Curupira. Guilherme, muito obrigado e seja bem-vindo ao De Cabeça.
1: Obrigado, Eric. Boa noite. Boa noite para todos. Agradeço muito pelo convite. Espero poder contribuir para um, um conteúdo tão legal como são esses podcasts que você vem produzindo. Sim. Só queria fazer uma pequena correção. A ideia inicial do Curupira uh, é, foi do meu sócio, o Elton. Ele que teve o primeiro insight e eu fui convidado num segundo momento para transformar essa ideia num negócio, e é isso que eu tenho feito há um ano e meio, então só os créditos, a ideia <risos> inicial,
0: são do meu sócio, só queria frisar isso. Né? Legal, é o Wellington Machado? Exatamente. Legal, não um cara baita de um visionário, baita é, de um Sem um dúvida, visionário. sem dúvida. Fala um pouquinho de ti, Guilherme, porque, assim, vamos lá, porque que o Wellington te chamou, porque que tu abraçou essa ideia que ele criou, é, por que, que você resolveu entrar nesse mundo do empreendedorismo e, e não para o não mundo corporativo?
1: Bom, eu já fui empreendedor antes mesmo do Curupira. A minha carreira profissional começou em grandes empresas. Atuei aí durante uns sete anos no mercado corporativo, digamos assim, de grande porte, até eu ter a oportunidade de ser um empreendedor. E aí eu me identifiquei, gostei do modelo e trabalhei durante quatro anos como empreendedor de uma agência de marketing, de projetos de marketing, de conteúdo, enfim. Uh, e até surgiu a oportunidade de fazer parte do Curupira. Né? Então o empreendedorismo vem antes do Curupira, me identifico muito, acho que tenho esse sangue empreendedor e não me vejo fazendo outra coisa. Que legal,
0: cara, que legal. E fala um pouquinho pra gente o que é o Curupira. Da onde que eu, vocês tiveram a ideia, de co como começou a empresa, se ela hoje ela segue a mesma ideia que seguiu quando nasceu ou se teve alguma transformação no meio do caminho.
1: Bom, vamos lá. É, conceitualmente falando, a gente queria criar um modelo de negócio em que o produto final fosse uma empresa que fosse lucrativa, ou seja, nós não somos uma ONG, nós somos uma empresa e visamos lucro, mas o objetivo final seja a recuperação do meio ambiente uh, e por indiretamente benefícios para a sociedade como um todo. Né? Então, a gente acredita que seja possível recuperar a natureza, ajudar a natureza que está tão degradada, foi explorada de maneira irresponsável durante tanto tempo. Então, a gente acredita que é possível... Uh, criar negócios que regenerem a natureza, que recuperem e preservem a natureza, gerando lucro. Esse é o conceito central da ideia do Curpira, mas e na prática, como é que isso funciona? Nós recuperamos áreas degradadas do Brasil plantando árvores nativas. Legal, Bom, né? aí você pode falar, o plantio de árvores não é exatamente novidade, e eu concordo com você, existe o plantio de árvores comercial, é uma coisa que existe já há bastante tempo, praticamente desde os anos 70 no Brasil, é é, mas nós trouxemos o pensamento disruptivo, a ideia da inovação, da diferenciação para o Curupira, então nós agregamos tecnologia, processo de plantio. Cada árvore plantada recebe uma etiqueta de radiofrequência, o que permite que a gente identifique as árvores individualmente, independente da localização delas. Legal. Isso faz com que a gente consiga criar o que a gente chama internamente de EPC, que a gente poderia chamar aí, é, de CPF da árvore. Uhum. Além disso, permite que a gente carregue a coordenada GPS do ponto do plantio. Cada árvore é georreferenciada individualmente. Isso permite que os nossos clientes é, monitorem a preservação e o desenvolvimento de cada uma das árvores através da internet. Nós criamos o curupira.com, que é uma rede social ambiental. Então, isso, ela é rica em experiência para o usuário, seja ele pessoa física ou jurídica, e que permite ter engajamento, envolvimento e acompanhamento do que está acontecendo na sua árvore e na floresta ao redor. Através da internet, esse que é o grande diferencial, essa que é a cara do Curupira, o modelo de negócio que a gente desenvolveu.
0: Legal, e assim, olhando a pessoa física, né, o interesse para a pessoa física, todo mundo tem hoje em dia, principalmente com redes sociais, a questão de é, ter os seus badges, né, ter aquelas coisas que ela defende, é, em época de eleições, seja política, <risos> seja a esporte, seja aquilo que ela acredita. Então, realmente a sacada de trazer essa questão da pessoa poder botar o seu badge ecológico, né? por exemplo, assim, eu plantei essa árvore, eu estou cuidando dessa árvore, é muito legal. Né?
1: Exatamente, e além disso, é, que acho que vale frisar, assim, uh, muita gente gostaria de fazer alguma coisa pela natureza, mas que durante muito tempo ficou só na vontade, porque mora numa grande cidade, mora num prédio, enfim, tem dificuldade, ou não tem conhecimento técnico, ou não tem espaço, ou não tem tempo, ou nenhuma das anteri... <risos> ou todas as anteriores, né? É, e o Curupira permite que não importa, você pode morar em Manhattan é, e ainda assim ter a sua ou as suas árvores, já que a gente criou um processo de e-commerce dinâmico onde... Com 5 cliques e 5 minutos você pode comprar uma árvore de qualquer ponto do planeta, nós vamos plantar, preservar ela para você e você vai acompanhar todo esse processo através da internet de uma maneira super divertida e, e
0: interessante. Que legal. E assim, partindo para os mercados que vocês atendem, vocês atendem B2B e B2C, né?
1: Certo, perfeito. Bom, é, o Curupira, o nosso, o nosso business plan, desde o início contemplou esses dois universos é, mas com uma maneira mais forte para o B2C, né, para atendimento às pessoas físicas. É, quando a gente começou a modelar o negócio e fomos efetivamente para o mercado em maio do ano passado, por ironia ou não, o nosso primeiro cliente foi uma empresa. <risos> é, e, e isso tem sido recorrente. Então, assim, hoje, por, pela própria movimentação do mercado... 95% dos nossos esforços estão voltados para o B2B. Né? O mercado comprou a ideia, literalmente. Hoje nós já estamos com 11 clientes corporativos, muitos deles empresas de grande porte, ou seja, o modelo de negócio está sendo validado, uhum. o que evidentemente não faz com que a gente menospreze o mercado B2C. Nós somos uma startup, temos que focar né, para que a equipe possa ter o um máximo de desempenho, então nesse momento a gente está atendendo esse mercado B2B, é, estamos aprendendo também com o cliente, com o potencial cliente, o que, que esse cara quer, o que, que esse mercado quer comprar, porque uma outra reflexão que a gente faz é que é o seguinte, mesmo no cliente B2B, não é um robô que está comprando, sempre tem uma pessoa por trás, né? Gosto, perfeito. E seja o comprador da empresa B2B, é, mas o que a gente já está tendo oportunidade e o privilégio, eu diria, de falar, é que a gente está conversando com o cliente do cliente. Isso tem nos trazido um aprendizado extraordinário, então, do ponto de vista não só de modelar o negócio em si, mas de entender as experiências humanas, as expectativas, principalmente porque o Curupira traz uma resposta não técnica, né? mas traz uma resposta emocional, digamos assim, para as pessoas. Né? Todo mundo sabe que é responsável, ou pelo menos é corresponsável, pelos danos que a sociedade vem causando no meio ambiente. Né? Então, entender essa resposta das pessoas, sempre são pessoas, independente que seja um cliente corporativo, e, e modelar a nossa solução para trazer a melhor resposta tem sido o nosso grande aprendizado e, e talvez a
0: coisa que mais nos motive a seguir em frente, né? Que legal, Guilherme. Para o mercado B2B, Sim. sem entrar tanto na questão legal, mas uhum. as, as pessoas, as empresas que compram, elas compram, claro, todas têm a, o, o lado que elas acreditam que estão fazendo bem, que Realmente tem o, o benefício, eu vou chamar de emocional, apesar da empresa é. ser uma pessoa jurídica, mas o benefício é emocional. Mas existe algum benefício fiscal nessa questão de da, do plantio de árvores, da, da, da compensação com querendo ou não uma indústria acaba causando, acaba consumindo energia, acaba tendo, é, pode causar algum dano? O, o, o lado de plant, de consumir o produto de vocês, de plantar as árvores, gera algum benefício por esse lado?
1: Infelizmente não.
0: A nossa legislação ambiental ela é bem
1: completa em alguns quesitos, mas ela ainda é bem carente em, em outros aspectos, digamos assim. Né? Uhum. Então, independente de que, de que natureza seja o teu negócio, ações de contrapartida ambiental não geram créditos, sejam fiscais, sejam legais, sejam, enfim, de qualquer maneira. Além disso, as barreiras para atendimento a questões legais são bem complexas na legislação brasileira, então é, na maioria das situações a gente não consegue atender, porque quando é um atendimento a uma contrapartida ambiental legal, é, tem uma série de, de imposições quanto a local do plantio, a uma série de coisas que normalmente a gente não consegue atender. Né? É, então, por exemplo, uma empresa usando aqui a, a cidade sede do nosso escritório, né? Joinville e Santa Catarina. Uhum. É, uma empresa que tem uma demanda legal aqui em Joinville, ela tem que plantar árvore aqui em Joinville. Uhum. E, por exemplo, nesse exato momento eu não tenho nenhuma área de plantio disponível aqui em Joinville. Então é um cliente que eu simplesmente não consigo atender. Né? É, além disso, quando você olha por um critério puramente técnico, uh, você passa a disputar preço, né? e o nosso negócio não é disputar preço, porque você pode ir em qualquer produtor de muda e comprar milhares de mudas uh, por um preço, digamos, baixo, e não é esse o mercado que a gente atende, porque nós não vendemos mudas, nós não vendemos árvores, nós vendemos o benefício que essas árvores geram. Né? É, é um ponto de vista diferente em relação ao negócio. Sim. Ou seja, a gente muitas vezes atende sim uma questão legal, a gente atende a uma questão, digamos, técnica, que é a neutralização de, de emissões de CO2, por exemplo. Né? Mas esse não é o nosso produto principal. O produto principal é justamente a ideia de que a empresa possa se posicionar no mercado é, de uma maneira séria em relação à sustentabilidade, ou seja, ela não vai ficar apenas no discurso, a sociedade já não está mais aceitando uh, a empresa que diz que manda o funcionário apagar a luz e não imprimir o papel e diz que é sustentável, isso é <risos> função de custos meramente. né? Para você ser sustentável, você precisa dar vários passos para frente, o nosso papel é justamente ajudar o nosso cliente, educar o nosso cliente a entender que sustentabilidade já é um pilar estratégico do negócio e prover uma solução ambiental eh, do ponto de vista eh, estritamente da natureza mesmo, ou seja, da recuperação de áreas e tal, completa, que é o, o nosso produto propriamente dito. Né? Claro que vale lembrar que sustentabilidade... E mesmo na questão ambiental é um espectro muito mais amplo que é, considera também gestão de resíduos, tratamento de água, tem uma série de coisas. Mas no que se refere à questão ambiental propriamente dita, de meio ambiente, de vegetação, de natureza, nesse aspecto a gente consegue atender o cliente de maneira bem completa, né?
0: O Guilherme, e o mercado internacional que, realmente, que tem políticas de crédito de carbono, vocês, cons uhum. vocês conseguem prospectar, atender aqui no Brasil?
1: Olha, a gente consegue, inclusive a gente já tem algumas árvores vendidas para pessoas físicas do exterior, nós já temos clientes na Alemanha, na Bélgica, nos Estados Unidos, mas o mercado de crédito de carbono especificamente é um mercado que está muito em baixa. É um mercado regido por uma commodity internacional, Uhum. E esse mercado está passando por um momento, digamos, um pouco conturbado. Então, é um mercado que, é, nesse momento, não nos interessa. Evidentemente que o mercado internacional nos interessa, mas não sob o ponto de vista de crédito de carbono. né? Tanto é que o nosso portal ele é todo bilíngue, né? ele é todo em português e inglês, e a gente tem planos, sim, de internacionalizar a nossa operação, mas o Brasil é muito grande, tem bastante mercado para atender aqui, então... Eu acredito que durante o próximo ano aí a gente vai focar bastante no Brasil até a gente ter uma base de clientes é, é, maior, né, consolidada, para poder dar alguns, alguns tiros, alguns, algumas ações de comercialização no exterior. Né? Inclusive a gente teve, é, no ano passado, lá no Vale do Silício, na Califórnia, Uhum. onde a gente pôde acompanhar um evento aí global de startups, é o TechCrunch Disrupt, um né? dos maiores eventos da, dessa área no planeta. E a gente foi justamente lá validar a nossa ideia, ouvir algumas opiniões é, que nos interessavam né, de pessoas do exterior, foi bem interessante para o nosso aprendizado. E a gente está modelando isso tudo para o momento certo atacar o mercado estrangeiro também.
0: Puxa, que legal. Olhando um pouquinho assim, é, é, minha base sempre é o conhecimento do mercado norte-americano. E, e apesar de existir uma, puxa, uma puxada forte para a ecologia, as pessoas entendem que, que existe sim a necessidade de que a gente está causando um mal e que a gente tem que corrigir esse mal. Uhum. Tem o outro lado da moeda que é uma corrente muito forte dentro do mercado americano que não acredita no, no aquecimento global, não acredita que. acredita basicamente no, no conceito básico do capitalismo, que tem que produzir, 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 e não, não tem que cuidar do, do, do meio ambiente. Dentro da, da divisão política que existe lá, o que é inacreditável, né? Mas <risos> para o mercado brasileiro, você enxerga esses dois opostos grandes ou existe uma conscientização maior, ou de repente precisa uma educação maior do povo em relação. A consciência ecológica?
1: Olha, é, eu acredito que aqui seja. Existem barreiras, mas são barreiras diferentes. Uhum. É, o que existe no Brasil são uma série de empresas muito tradicionais quanto ao seu posicionamento. Né? É, uma empresa que, assim, bom, faz 50 anos que a gente faz isso dessa maneira, a gente não tem motivo para mudar isso agora. Né? A gente. É, enfrenta algumas barreiras Mas felizmente é, São as exceções, não é a regra né? de, Via de regra A nossa proposta é muito bem aceita no mercado é, As pessoas Estão enxergando o valor Na nossa proposta E aí evidentemente não estou falando de valor financeiro E sim do valor da nossa entrega Do que a gente pode fazer diferença No desempenho da marca dele no mercado Isso para a gente tem sido Bem recompensador né? Então é, a gente tem ouvido muito mais sims do que não, o que do que não, o que é, nos motiva
0: bastante a continuar indo em frente, né? Poxa, que legal, cara. E para o mercado B2C, a, a pessoa física mesmo, a população gigantesca do Brasil, quais são as estratégias de vocês para chegar nas pessoas, para é, mostrar da existência do Curupira, é, da, de conseguir compartilhar o quão legal é o conceito da rede social, de poder ter esse, esse network dentro, do, do, dentro desse badge, né, dentro, dessa, cara, dentro dessa cultura de cuidar da sua árvore, de poder fazer a diferença. Como é que vocês estão trabalhando esse mercado B2C? Bom,
1: é, a nossa estratégia gira de maneira muito forte em torno do conteúdo. né? É, ou seja, a gente quer não só provar para o cliente que a árvore dele está lá e ela de fato está, é, o, nosso, o nosso sistema de, de rastreamento já se encarrega dessa parte, mas o que a gente quer é que as pessoas não só se sintam é, engajadas, como queiram estar engajadas. Então, a gente tenta aproximar esse cliente do dia a dia da fazenda. Então, sempre que a gente flagra um animal, sempre que tem um evento meteorológico interessante, a gente busca registrar e a gente gera posts, tanto dentro do portal como nas nossas redes sociais, é, justamente para envolver esse cliente, né? Uhum. É, e, além disso, a gente vem aprimorando a experiência do usuário em relação à rede social. Né? Então, é, o que, que faz você entrar no Facebook todos os dias? O que, que faz você entrar no, no, no LinkedIn, no Pinterest? Ou seja, a gente tem feito benchmarking das melhores experiências das redes sociais e a gente quer levar isso para dentro da nossa rede social. Claro que é um longo caminho, é um trabalho árduo, é um desenvolvimento constante, mas é um objetivo que a gente busca é ser legal. Simplesmente isso que a gente quer chegar. <risos> né? é, tanto pelo conteúdo como pela usabilidade, pela atratividade do portal. A combinação dessas duas coisas é, vai resultar num, num cliente que vai querer entrar no Curupira, vai querer acessar, vai querer compartilhar, vai comprar mais árvores, vai presentear amigos e... E, e familiares com árvores, e aí a gente começa o efeito viral que a gente está buscando.
0: né? É, bem, a, você puxou a pergunta que eu queria fazer. Você tem visto já na prática essa questão do presentear, das pessoas quererem, que na, na verdade não é presentear uma árvore, né? É presentear o, a, a ideia, presentear o, o, a conscientização. Você tem conseguido ver isso dentro da rede?
1: Bom, a gente tem de duas maneiras. Primeiro que alguns clientes B2C que nos procuram, não necessariamente para comprar uma árvore para si, mas para presentear alguém, né? seja um filho, seja um sobrinho, seja, enfim, um conhecido, um irmão. É... Mas uma outra ferramenta, e talvez seja essa grande resposta, dentro da nossa plataforma corporativa, a gente permite que um cliente corporativo presenteie os seus colaboradores, os seus clientes, os seus potenciais clientes com árvores, né? É, então um, o terceiro recebe do nosso cliente essa árvore E ele pode ele passa a ter um acesso para ela também Ele pode apelidar essa árvore enfim é, E essa ferramenta, esse mecanismo Tem sido extensamente usado pelos nossos clientes Com ótimos retornos para eles Então, ou seja, tem apelo né? é, Essa ideia de que você receba uma árvore de alguém a ideia é de passe adiante o bem, passe essa corrente positiva, essa corrente ambiental adiante, a gente já está descobrindo que ela funciona e a gente vai investir bastante nesse, nesse conceito. Né?
0: Poxa, legal, cara. E, assim, eu, pelo menos de fora, enxergo o negócio de vocês como duas, duas operações que constroem a empresa. Né? Tem a operação tecnológica, que é todo o gerenciamento da plataforma, e tem a parte da operação que é o próprio plantio, a, a questão física mesmo das árvores. Perfeito. Como, como que vocês conseguem lidar com dois mundos tão diferentes dentro de uma startup? Porque não está é, não falando de uma empresa já consolidada, vocês estão crescendo uhum. é, com duas operações eu vou usar o termo distinto, apesar do objetivo Sim. ser o mesmo, mas Sim. duas operações bem distintas numa empresa ainda de um tamanho que está crescendo, né? Ah,
1: bom, concordo totalmente com você e A gente até tem uma brincadeira interna que assim no nosso caso a operação de campo ela é literalmente de campo, né? <risos> é, é, então o que que acontece? Um dos nossos sócios, o Florian, ele é engenheiro agrônomo. E isso traz ele tem todo o know-how toda a expertise da operação de campo propriamente dita e é ele que cuida da operação da fazenda da nossa área de plantio do monitoramento das árvores do desenvolvimento das espécies enfim toda essa parte que se que se refere diretamente ao campo às árvores propriamente ditas né uhum. e o Wellington é o outro nosso sócio que é um cara que veio de tecnologia que domina a questão tecnológica propriamente dita, e eu sou o doido que caiu de paraquedas, o cara de marketing que vai uh, unir essas duas pontas e transformar isso numa operação, seja comercial, seja administrativa, seja marketing, enfim, todos os, os subprodutos disso, né?
0: Legal, cara, legal. E onde que tu enxergas o Curupira daqui a três anos, daqui a cinco anos? É, você acredita, assim, o foco vai acabar sendo mesmo o, o B2B e o B2C vindo por fora? Ou você acha que vai conseguir criar uma cultura em torno do B2C, que as pessoas realmente vão, sabe, vai crescer organicamente essa questão de as pessoas entenderem que precisam se conscientizar e investir na, na no meio ambiente?
1: Sim, bom, justamente porque não basta só ter consciência, né Eric, o que a gente acredita é que as pessoas precisam começar a agir, né? é, e a gente quer estar pronto para ter uma uma boa opção, ou seja, é, onde a pessoa não simplesmente compre um alívio de consciência, mas sim de fato ela compre de uma maneira divertida, por um preço acessível, alguma coisa que vai de fato trazer... Um, fazer diferença ou trazer um, um ganho para o meio ambiente como um todo. Essa é a nossa grande missão. né? Então a gente, logicamente, vai continuar surfando essa onda do B2B, tudo isso que a gente vem construindo e colhendo já. Mas a gente acredita, sim, num forte crescimento orgânico do B2C vindo é, a reboque, né? ou seja, caminhando junto. São, de fato, duas operações muito diferentes, mas a gente acredita muito nas duas. Então, é, não, não posso te dizer que nós vamos investir nesse ou naquele mercado, porque os dois são igualmente importantes para nós. Né? A gente tem algumas metas bem ambiciosas. A gente quer aí, é, vender um número muito grande de árvores nos próximos cinco anos. A gente está buscando isso. Uh, e, e a gente acredita também que o negócio tem um, outras ondas que venham atrás da venda das árvores que é a exploração da floresta de pé que é a grande discussão em torno de sustentabilidade né? a floresta tem que valer mais de pé do que deitada, isso é um conceito simples, mas que ainda não foi assimilado e que nós queremos trazer para dentro do Curupira né? em vez de cortar uma árvore para simplesmente vender a madeira dela Vamos pensar em explorar de maneira sustentável e consciente os subprodutos dessa floresta, né? E é isso que nós vamos trazer para o Curupira.
0: É, e assim, isso eu realmente enxergo como o... Querendo ou não, isso vindo do Brasil, isso como um produto internacional, é, para o mercado internacional faz todo sentido do mundo. Porque, é, cara, você vai para vai a Europa, vai para os Estados Unidos, qualquer produto que ah, veio da floresta amazônica, veio, uhum. veio do Brasil, eles veem valor nisso. Infelizmente, a gente não consegue ver o valor ainda aqui dentro que deveria. Né? Tem uhum. um conhecido nosso que deu um exemplo fantástico de, da, da cajuína, que era uma fruta que eu não conhecia. E fabrica esse suco orgânico de cajuína. não consegue emplacar no Brasil porque as pessoas não conhecem a fruta aí no Brasil uma fruta do Nordeste não faz tanta diferença assim para no, no Sul no Sudeste é, já já se tem os produtos que se consome a graviola ou açaí do Norte então é, mas isso, levando para fora tem um, você consegue botar um valor agregado muito grande né?
1: sem dúvida sem dúvida do Brasil Uh, tem muitos pontos positivos em relação à maneira de enxergar o mercado, mas por outro lado é um tanto quanto bairrista né, em muitas situações né?
0: eu acho que é essa é a melhor palavra que eu podia pensar, é. bairrista e assim Guilherme, quais são os grandes desafios que você enxerga que você tipo da, do ponto de vista tecnológico quais são os desafios que você tem as dificuldades eu vou até botar uma palavra mais direta quais uhum. são as grandes dificuldades que vocês têm passado nesse momento da empresa e o que, que vocês estão pensando para passar por elas e seguir em frente
1: o nosso grande desafio é certamente o desenvolvimento tecnológico né é, o desenvolvimento ele é sempre mais lento do que a gente gostaria e mais caro do que a gente gostaria né? então <risos> Uh, esse certamente é o nosso grande desafio Então uh, A gente tem muitas ideias Muitas coisas que nós queremos implementar Mas na hora de transformar isso na prática uh, Existem as barreiras né? Então a gente queria uh, A gente tem Dezenas de ideias E que a gente vai uh, Implantando na medida do possível Mas essas ideias giram em torno Principalmente do monitoramento Lá na floresta A gente quer fazer alguns vídeos usando drones e entre outras coisas que a gente tem pensado, é, mas o, eu acho que assim, se for para resumir em uma palavra ou em uma coisa só, é o portal, né? porque um portal de tecnologia, principalmente quando você envolve muita experiência humana, como é a rede social, é uma coisa que nunca está pronta, né? você pode ver o Facebook, maior rede social do mundo, uma das maiores, uma das empresas mais valiosas do mundo hoje. E tem centenas de programadores e desenvolvedores e pensadores querendo melhorar ela todos os dias, né? Então... É, ninguém chegou lá, bom, agora ele está pronto Vamos para casa porque agora é só usar né? E
0: se, se eles não conseguem pensar Eles compram em alguma empresa que pensou em alguma coisa que eles pois queriam Pois é, mas a gente não chegou nessa
1: fase ainda né? <risos> que dera se eu pudesse comprar alguém que dominasse tudo isso É porque no nosso caso A gente está tá desenvolvendo muita coisa Que simplesmente não foi pensada ainda né? Uma rede social que monitora árvores é, tão genial quanto doido então é, aprimorar ah, isso é um grande desafio né como aproximar como encantar como fazer que o Eric acesse hoje acesse amanhã de novo e compartilhe no Facebook dele e no aniversário da esposa dele ele deu uma árvore não deu uma outra coisa é, e é isso que a gente está querendo buscar né porque o que a gente sempre fala é o seguinte, não importa quão linda e quão grande seja a nossa floresta fisicamente falando, a entrega sempre se vai dar, vai se dar através da tecnologia, né? Então se ela não acompanhar a grandeza, a grandiosidade e a perfeição da natureza, o nosso trabalho não vai estar completo, né?
0: É porque felizmente ou infelizmente ou a característica é a pessoa provavelmente nunca vai botar o pé. na eu Não sei exatamente a região, mas no Mato Grosso ou na região onde vocês estão plantando. Uhum. É, Para ela, a árvore dela, a floresta, é a tela do computador, é a tela do smartphone.
1: Exatamente. E a gente não quer se limitar a simplesmente botar uma foto da árvore lá.
0: né uhum.
1: A gente quer que ela conheça aquela espécie, quais são os produtos que ela dá, qual é a época que ela vai florescer, quais são os animais que vivem ali na região... Ah, que semana passada tinha uma sucuri lá na região da plantação e que a gente conseguiu fotografar e mostrou ou conseguiu fazer um vídeo e que é, no caso corporativo a gente ajude o nosso cliente a pensar a sustentabilidade como estratégia para o negócio dele e a gente consiga de fato ajudar mas o elo, a conexão sempre vai ser a tecnologia então esse é o nosso grande desafio
0: certamente né? show de bola e Guilherme, para quem está ouvindo o nosso público, assim, qual a melhor forma de entrar em contato com as informações do Curupira? Qual a melhor forma de conhecer o portal, de quem curtiu a ideia, é, adquirir uma árvore? Qual o caminho que eles devem seguir?
1: Bom, www.curupira.com é o nosso portal. É, a gente está aí nos últimos dias com a versão antiga, a gente deve colocar aí até o final de outubro uma versão nova da nossa home. Mas de qualquer maneira, na versão que está no ar lá, você pode conhecer a solução tanto para você como para a sua empresa, é, você consegue comprar a sua árvore como pessoa física ou existe uma maneira de entrar em contato através do nosso portal para a gente dimensionar um projeto pequeno ou grande é, para qualquer escala de empresa. A gente tem solução é, né, para atendimento B2B também consegue fazer através do nosso portal.
0: Show de bola. E a gente vai linkar o portal no post do episódio. Então, quem quiser informações, a gente vai botar o link, vai botar é, tudo o que precisar para vocês chegarem no, no curupira.com.br ou ponto Não, .com? Sem br. Sem só, br, só curupira.com. E vocês, quem curtiu a ideia, realmente poder fazer a sua parte, que eu acho que a, a mensagem que fica pra mim desse lado daqui é começar a agir a gente ouve falar em muitos conceitos vai falar, em, principalmente nessa época de eleição em que eu evito tudo que é política, ouve-se muito discurso né? Perfeito. e daqui, daqui a três meses as ações a gente já sabe como vão ser, então pelo menos do seu lado, se você, como deveria ser, acredita que precisa fazer a sua parte, faça a sua parte, aja né
1: sem dúvida, sem dúvida. Convido também todo mundo a curtir o Curupira no Facebook e, e temos um perfil no LinkedIn também, vai ser um prazer recebê-los e ficamos à disposição para qualquer dúvida eh, que venha a surgir, vai
0: ser um prazer atendê-los. Legal. Guilherme, cara, show de bola, meia hora passou rapidão, um papo bem legal, obrigado mesmo pela disponibilidade e o de cabeça está sempre à disposição aí no que a gente puder para poder divulgar o projeto de vocês, tá?
1: Legal, Eric, agradeço muito o convite, foi um grande prazer e estou à disposição. Valeu,
0: pessoal, um grande abraço e até semana que vem.